0: hemos dicho en episodios anteriores los omg representan ventajas para aquellos individuos del sector agrario y ganadero que aprovechan esta tecnología sin embargo bien sabemos que la legislación europea prohíbe el uso de esta innovación con una sola excepción el maíz Bt, lo que pone a nuestro sector primario en desventaja y estancamiento en comparación con el resto de potencias mundiales Hoy vamos a hablar con Soledad de Juan Arrechadera, de la Fundación Antama, sobre la competitividad del sector primario.
1: Soy ingeniero agrónomo y llevo en la Fundación Antama desde hace ya 11-12 años. Eh... Yo empecé trabajando en, en consultoría sobre todo ambiental y desarrollo rural y también temas de ingeniería pero luego acabé por circunstancias de la vida trabajando un poco en comunicación, tanto en radio, en Onda cero, como en la Fundación Antama. La Fundación Antama nace en el año 1999, tiene ya más de 20 años y tiene un objetivo fundamental que es comunicar sobre biotecnología, fundamentalmente en la agricultura, la alimentación, eh, pues a la sociedad.
0: A pesar de tener una sociedad que no está completamente informada sobre los OMG, los agricultores sí conocen esta tecnología y además reclaman poder utilizarla.
1: sector en España, el sector productor eh, pues lo defiende porque lo utiliza, porque lo requiere, porque lo busca, lo, las ganaderías en España y la ganadería es un sector importantísimo consumen, pienso que tiene granos modificados genéticamente desde hace muchísimos años y entonces al final pues yo creo que de hecho ya hay muchos informes que avalan pues los distintos beneficios del uso de estas semillas en ahorro de agua, en ahorro de hectáreas, en mayores rendimientos en el campo, beneficios económicos, de fijación de CO2. Quiere decir que ya, claro, pasados tantos años, tened en cuenta que las primeras semillas modificadas genéticamente que se cultivan es en Estados Unidos en el año 1996.
0: La legislación europea no avanza a la vez que el resto del mundo, lo que disminuye la competitividad del sector.
1: Yo creo que la ideología ha hecho mucho daño en la Unión Europea porque ha limitado la competitividad del sector sin necesidad. Porque por otro lado, como me imagino que también bien sabéis, importamos e importamos e importamos toneladas de grano modificado genéticamente. Entonces lo que se pregunta el sector es cómo es posible que a mí me prohíban la siembra y luego venga en barco de otras partes del mundo. Y entre dentro de nuestra cadena alimentaria, o bueno, o dentro del sector industrial, o dentro del sector ambiental, o dentro de los. porque también sabéis que en medicina y farmacia la biotecnología es muy, muy importante.
0: Existe la creencia de que los transgénicos solo benefician al agricultor, pero en realidad la sociedad en general y el consumidor en particular también se ven beneficiados de esta tecnología.
1: Y muchas veces el consumidor final no ve los beneficios que hay a lo largo de la cadena de valor ¿no? y son difíciles de transmitir. Entonces, sí que ya, o sea, al final es... Eh, el beneficio primero es muy sencillo. Yo tengo una semilla, en este caso vamos a hablar de la única semilla a la que tenemos acceso en España. Es resistente a una plaga, que es la plaga del taladro, con lo cual es resistente, pierdo menos cosecha. Evito merma de cosecha todos los años porque tengo una semilla que resiste a un problema muy grave. Si esa semilla es resistente a la plaga del taladro, la hubiéramos obtenido por eh, genética convencional o la hubiéramos encontrado en una llanura en Ecuador, la hubiéramos utilizado igual y hubiéramos disfrutado de sus beneficios. Y eso al final, ¿en qué se traduce? Si yo pierdo menos cosecha, tengo más cosecha con lo cual al final se traduce también en menor precio
0: Por norma general, no hay cultivos de transgénicos en Europa. Sin embargo, España es productor del único transgénico permitido, el maíz BT.
1: Y en Europa la ideología ha hecho mucho daño y se han generado muchas presiones y ha habido muchos bulos, mucha falta de información. En España, dentro de la Unión Europea, yo considero que España es prácticamente un oasis, en el sentido de que es, junto con Portugal, los dos únicos países que llevan 25 años ya sembrando la única semilla a la que tenemos acceso.
0: Además de ser más flexibles en la importación de aquellos cultivos que están prohibidos en territorio comunitario, otra de las incoherencias de la legislación europea es la renacionalización del cultivo.
1: Otra cosa es que hace unos años se aprobó lo que se llamó la renacionalización del cultivo que permitía a los países prohibir la siembra de una semilla autorizada por distintos motivos eh, pues socioeconómicos, ambientales. Para mí aquella situación fue una situación complicada básicamente porque me parecía que, era, eh, que no tenía sentido que la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, te diga que una semilla es válida, que después de cumplir miles de requisitos, porque es muy exhaustivo y así debe ser, eh, y luego tú puedas, por otro, por otro argumento no científico, prohibir su siembra. Eso para mí no tiene sentido, para mí es una bofetada a la ciencia, a la propia EFSA y luego a la competitividad de todos.
0: Este año 2022 se cumplen 25 años desde que se comenzó a cultivar el maíz BT en España, trayendo consigo beneficios como una fijación adicional de 1,37 millones de toneladas de CO2 y un ahorro de 93 millones de metros cúbicos de agua, según un informe publicado en abril de este mismo año. Hay asociaciones ecologistas que han celebrado la bajada del cultivo del maíz BT en algunos años. Sin embargo, esto no se debe a un rechazo, sino a cuestiones económicas de cada año en particular.
1: Cuando analizas un poco la gráfica de cómo ha ido evolucionando la adopción del maíz BT, ves un crecimiento exponencial, como verías casi pues, cuando coges cualquier tecnología que funciona. ¿no? Me imagino que si cogemos los primeros años de que la gente se compra un móvil, vemos que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Ha habido años que ha subido y ha habido años que ha bajado. Eh, también es verdad que normalmente corresponde los años que, que bajaba o los años que subía con subida o bajada de la superficie general del maíz. Entonces, pues hay años que pues hay mucha sequía, son muy caros los, los insumos o se está pagando mal el maíz y, y los agricultores siembran menos maíz y normalmente va en la misma proporción el convencional que el, el transgénico. Entonces, muchas veces... <coughs> Algunas veces cuando ha habido una bajada de la siembra, pues nos preguntan, ¿y por qué ha bajado? Bueno, pues porque al agricultor este año no le ha interesado, no le ha interesado sembrarlo. O sea, al final la agricultura es una, es una actividad que está muy viva. Hay años que dices, oye, si este año no tengo dinero para el seguro, las semillas están muy caras y además va a haber que regar mucho y tal, los abonos, no sé qué, pues a lo mejor pongo otra cosa o dejo este año en barbecho esta parcela. Entonces, bueno, fundamentalmente suele, suele ser el 30% del convencional. ¿Por qué? Pues porque hay zonas que no sufren la plaga del taladro de una forma importante, entonces esas zonas básicamente no la necesitan. Entonces, como tener aire acondicionado en Finlandia, pues a lo mejor no tiene sentido, pero el de Sevilla... Soledad, haz una reflexión sobre estos últimos años
0: en los que hemos vivido situaciones extraordinarias que nos han estremecido socialmente y nos obligará, en un futuro
1: cercano, a poner el sentido común sobre la mesa. Bueno, es que además, eh, en los últimos años hemos vivido circunstancias muy complicadas, como ha sido la pandemia, nos cambió la vida a todos, de repente, una circunstancia que no habíamos vivido. De repente nos vimos en el supermercado haciendo colas y vaciando estanterías por auténtico miedo a no tener comida para comprar al, año, al día siguiente, cosa que no nos había pasado. Hemos tenido también eh, pues la huelga de transportes el año pasado, otra vez no sé qué, la guerra de Ucrania, la gente lanzándose por el aceite. o sea Realmente yo creo que como consumidores, por primera vez, gracias a Dios, en muchísimos años, hemos visto que la alimentación no está asegurada para los ciudadanos europeos. O sea, que pueden faltar cosas en las estanterías de los supermercados, que es una cosa que yo creo que, como la verdad es que la calidad de vida en Europa es, es una de las más altas de todo el mundo, vas al supermercado, vas a comprar cereales y tienes todo tipo de variedad de cereales, de colores, de, de, de ingredientes, de dibujos, de no sé qué, pero bueno, yo creo que tenemos que, que sentarnos y decir, bueno, señores, no está todo asegurado y además, ¿por qué vamos a renunciar a una tecnología que funciona?, sin que sea el criterio científico el que nos dé las razones para hacerlo.
0: Históricamente, los intereses políticos han determinado el avance de la legislación, siempre mirando por el interés de una parte de la sociedad, perjudicando con ello al resto, que se ve estancado e impotente ante un mundo cambiante sin la posibilidad de adoptar las tecnologías emergentes. Como ciudadanos europeos, debemos quitarnos los miedos y abrirnos a la ciencia y a la innovación, haciendo presión con los medios de los que disponemos para que la clase política legisle por una vez a favor de todos los ciudadanos.